0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a un podcast de FACMAC. Madre mía, hoy estamos aquí, pues eh, los veteranos, estamos aquí, hay uno que viene con una pata de palo, el otro viene con las muletas, el otro viene con la cabeza vendada, porque pues porque hoy vamos a empezar, bueno, eh, de los tiempos pretéritos. Vamos a hablar de cosas en las que vosotros, queridos niños, no sabéis eh, en qué consisten, pero, pero que sepáis que fueron. Y las vivimos y las sufrimos. Así que hoy está con nosotros Josh, uno de los fundadores de Banda Ancha, una bueno, la web decana Cana, en todas estas cosas que ahora son todas anchas, pero que hubo un momento en que había realmente eh, carreteras de un carril, de dos carriles, de tres carriles, autopistas, autovías, vías ferratas, había de todo, ¿no? y, y los operadores estaban viendo a ver por dónde te la podían colar, cómo te lo podían vender con el nombre más grande para venderte la calle más estrecha. Y ahí se formaban los cuellos de botella, había unos atascos, había unas bofetadas por coger carril que tenéis que haberlo vivido. Bueno, también, por supuesto, está Juan, mi compi de estos podcast, de estas charlas de FACMAC, y juntos vamos a estar hablando hoy de banda ancha, de lo que fue y de lo que es y de lo que será, porque lo de la banda, no, nunca hay suficiente ancho de banda en esta vida para las cosas que queremos hacer. Así que vamos a saludarles y empezamos la charla. Hola Josh, hola Juan, buenos días, buenas hola. tardes, buenas noches, bienvenidos a las charlas de FACMAC
1: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, encantado, bueno, menuda visita, qué honor eh, tener ¿Sí? al ¿Sí? auténtico Josh que aparecía ahí en los comentarios <risa> de Banda Ancha, en los artículos de Banda Ancha por si alguien piensa que estamos hablando de Banda Ancha en genérico, no, estamos hablando de una web que se llama... BandaAncha.eu Correcto bueno, Sí, señor, ahí te, y bueno, vamos Ya hace mucho tiempo que la sigo eh, Ahí hay calidad Ahí hay contenido del bueno sí, de Ahí ya podéis aprender muchas cosas Y bueno, ya Y hoy tenemos a, a, Al que maneja el cotarro Claro nada bueno nada,
1: nada. Nada. Al, al que estoy ahí Escondido detrás, moviendo Los hilos
0: pero bueno, vamos a ver, banda ancha se funda en febrero del, del 2001, o sea, principios del siglo. Así es.
1: Febrero del 2001.
0: De, cuéntanos tú, que eres la voz autorizada, porque tú estabas ahí discerniendo el. Como de, yo digo el polvo de la paja, pero él siempre dice no, es el grano de la paja, y yo siempre digo no, pero me gusta mucho más el polvo y la paja. Pero bueno, tú estabas ahí bueno, quitando el, el grano de la paja. ¿eh? Y cuéntanos cómo era el panorama en el 2001. ¿Y por qué pues, tanta ancha era necesaria?
1: Sí, eh, la verdad que hace tanto tiempo, tanto tiempo que cuesta incluso complicado, eh, sí. resulta incluso complicado recordarlo, pero sí, ahora que has dicho, me has preguntado por la fecha, fue un 14 de febrero de, de 2001, 14 de febrero. Qué
2: bonito, eso pero fue un acto de amor, un, un, un acto una, de una historia amor, ¿sí? de
1: amor o sea, nació <risa> aquel día, desde sí. luego. Pues eh, en aquel entonces eh, vosotros estabais ahí también y, y sabéis que era el, el momento en el que empezaba a comercializarse el ADSL en España. Bueno, en realidad llevaba aproximadamente un, un año, un poco más, el ADSL de Telefónica y eh, era una tecnología tan nueva... Que presentaba muchísimos problemas, que hacerlo funcionar bien era, era complicado. Un día te funcionaba y a lo mejor llegabas luego por la tarde a casa, te querías descargar unos MP3. Eh, cuidado con lo que estoy diciendo, descargar sí. unos MP3. Ya, ya, presc de ya prescrito, ya prescrito. Que, que, no que, que antiguamente, ya, ya prescrito, ¿verdad? <risa> que anteriormente con el modem tenías que estar como cinco minutos para descargar un, una canción. Pero bueno, eh, con el ADSL era muy rápido, pero llegabas a casa, querías ponerlo en marcha y te dabas cuenta que no tenías conexión. Y bueno, ¿qué, qué es lo que pasa ahora? Siempre fallaba algo. Si no eran pues, las DNS, que se había caído la línea, había, había problemas, es normal, era una tecnología bastante nueva. Y bueno, mmm, la forma de solucionarlos, eh, a, además de tratar de hablar con la operadora, era compartiendo información entre los usuarios. Así claro. que hubo que hacer... Eh, un, un foro, eh, se llevaba mucho en aquel momento, los foros de Internet, pues para mm, mantener el contacto entre nosotros, entre los poquitos que habíamos empezado a, conectar a, a contratar el ADSL. Est estoy recordando que en aquel momento creo que me costaba como unas eh, 7.000 pesetas. Es te estoy hablando de la, la primera conexión que contraté. Esto fue justo antes de del cambio al euro, en, en el año 2000. Y, y bueno, a, a pues mí que vivía ser. solo y era jovencillo, me, me resultaba mucha pasta, me resultaba mucho dinero.
2: Yo me acuerdo y... de la de la primera semitarifa plana, que todavía era con modem, que creo que era a partir de las 6 de la tarde, eh, y era tre 2.000 y pico pesetas, 2.700 o 2.000... Y ya era tarifa plana, ¿no? Era tarifa plana, pero era a partir de las 6 de la tarde hasta no sé qué hora... O sea que lo de los, los de las
0: empresas. Claro,
2: el la DSL sí que era luego más caro. O sea, En era
1: más caro, pero bueno, también eh, era una cantidad predecible. Yo me acuerdo ahora que mencionas lo de lo del, la tarifa plana, justo antes de que se entrase en vigor en España, sería pues el año 97 aproximadamente. Recuerdo que un mes. Eh, pagué 40.000 pesetas Ostras.
2: de teléfono. Llamada por tiempo. Llamadas por tiempo. Era, eh, o sea, que sí, sí, tiempo No sé era... cómo fue, pero
1: recuerdo, Mira, recuerdo que hacer... fue una factura abultada.
2: Voy a ser viejuno. ¿Y era ya de cuando te conectabas a InfoBía al 0.55, que era un precio de llamada local? ¿O era anterior cuando que... tenías que llamar.? A tu proveedor que estaba a lo mejor en la capital de
1: provincia bueno. el momento en el que me cobraron las 40.000 pesetas no sé si estaba ya en fobia o era un poquitín antes pero sí que me acuerdo que, que, que al principio teníamos que, manta, eh, que marcar números geográficos el nodo más cercano y sí que hubo un momento, no sé si coincidió con cuando entró en marcha la tarifa plana, que empezó a ser creo recordar el 0.55 Me suena 0.55 o, o
2: sea, no, antes antes te voy a hacer una anécdota aquí de, de Abuelo Cebolleta, antes la primera tarifa plana fue con un número 900 900 Ajá. y era un número porque en, cuando me iba de, bar, de veraneo al pueblo, a una aldea que la gente no teníamos móviles, no había teléfonos, y se iba a llamar al al bar del pueblo, entonces en el bar del pueblo tenían como una especie de, de telefonillo y una, una, una zona cerradita para no, no entrar al ruido de la gente que estaba ahí jugando a las cartas al dominó y tomándose el coñac, y entonces tenían un contador de pulsos en el propio bar que iba contando los pulsos y luego, pues tantos pulsos, tanto, tanto tenías que pagar. Y claro, yo me metí ahí con mi, con mi portátil. Que conecté a esa tarifa que era un 900 y después de un buen rato, cero pulsos. Claro, entonces la del bar estaría ahí diciendo: Aquí me están haciendo algo, me la están <risa> claro, sí... sí, sí. Bueno, y antes,
0: antes de esto, tú eh, en la vida real, ¿qué eras o, o qué eres?
1: Antes de montar. Eh, de, de, yo en aquel de, momento, antes de montar banda ancha, eh, era locutor de radio. Mm, trabajaba en la cadena Ser en 40 principales presentando música. Estuve allí como tres años, luego Esto monté un una radio... Fuck.
0: Importante, ¿eh?
1: Entonces... <ríe> sí, no tiene, no tiene mucho que ver, sí que, eh, a ver, no tiene mucho que ver, pero sí que me sirvió un poquillo, porque yo no soy periodista, para introducirme un poquito en el mundillo y, y ya, ver cómo trabajaban los periodistas de verdad a la hora de, pues de, de averiguar cosas, investigar temas y tal. Y sí que es verdad que ese espíritu pues, me ha servido después en, en el trabajo de banda ancha. Pero, pero en aquel momento yo trabajaba de locutor de radio, presentando musicales, y después monté una emisora de radio. ¿Y el, en qué momento salté a vivir de banda ancha? Pues mmm, no te lo sé decir exactamente, pero, porque yo al principio, compartirás conmigo esa opinión, al principio no montábamos webs para ganar dinero, las pero montábamos para... Para por estar en contacto publicidad. con los amiguetes, sí, claro, eh, para compartir información claro. eh, y porque era una afición, más que, más que una profesión, era claro. una afición. Sí, sí. Lo que pasa es que en algún momento, pues como se tocó un tema que había realmente necesidad, pues empezó a haber mucha gente, a generar tráfico y entonces es cuando empezaron a llegar las ofertas de las primeras agencias de publicidad que veían ahí un tema potente y que querían contratar espacios publicitarios y entonces es cuando... Dijimos, ostra pues a lo mejor mmm, se puede vivir o, o se puede sacar algún trocito de esto, ¿no? Sí,
2: sí. Pero si tienes formación técnica relacionada? No, ¿O yo es todo, me dediqué, ¿o es todo por amor yo, al, al, al arte es, de conexionar. Yo no
1: estudié telecomunicaciones, yo estudié electrónica, me dio una base. Uh -huh. eh, pero siempre he sido muy autodidacta y muy interesado en, 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 el, en el tema de las bueno, telecomunicaciones. Está muy, está muy relacionado. Y al final. Al final, eh, publicas sobre un tema y para publicarte documentas y eso ha acumulado con el paso del tiempo llega un momento que, que, que tienes eso. Sí, que no está pagado Eso sí, que no está... pagado. El lo que digas a
0: documentarte es lo que nadie ve.
1: La gente no y eso que es diferencia. Que sí, qué bien. Correcto, y es lo que creo que diferencia a los sitios buenos de los sitios mediocres, porque uh -huh. bueno hoy en día hay muchísimos sitios y todo el mundo puede hablar de cualquier tema, pero cuando lees te das cuenta si el que hay detrás escribiendo sabe de lo que habla, no si, uh -huh. si, si no, no suele tiene ser. autoridad en
2: la materia. Y claro. no, ¿No te pasa que a veces...? ves un artículo de cualquier cosa que sabes de lo que hablas y dices, madre mía, qué cagadas meten, la sí, que me sí, estarán tendrá... colando en los temas
1: que no sé. Exacto, exacto, sí, sí. Y sí. lo mismo. Bueno, tendré que ser más escéptico a la hora de leer otros temas porque como sea lo mismo que en mi sector, pues, es terrible.
0: Pues, sí, sí. Que llámale a este para que te lo repare, que verás qué bien. Pues, sí, sí. Oye, ¿y cuántos os juntasteis para montar Banda Ancha?
1: Bueno, pues al principio me junté con un, un amiguete eh, se llamaba Salva, y, y bueno, lo montamos al principio entre los dos. Eh, yo me dediqué más al tema técnico, y luego al ser una web muy abierta y colaborativa, eh, el tema de la publicación de artículos estaba abierto a todo el mundo, es decir, eh, uh -huh. cualquiera podía enviar un artículo y lo publicábamos. Sí que es verdad que al principio éramos nosotros dos los que promovíamos más pues que eso. del
0: carro, claro.
1: Correcto. Pero llegó un momento que, que, que la gente enviaba cosas, enviaba noticias, en aquel momento eran noticias, la redacción era muy básica, todavía están en el historial de la web y alguna vez las, las he leído y me dan un poquitín de vergüenza, pero bueno, en aquel claro. momento... Uy, no, no, eh, no, no, no. Exacto, era, era lo que había. Y bueno, empezamos entre nosotros dos hasta que la web pues cogió volumen. Es que
0: ahora mismo a la sí. gente... Eh... Le parece esto imposible, o, o no se lo acaban de creer, porque están todos ovejunados, o estamos todos ovejunados. Pero antes de verdad que había comunidades, es que tenías la sensación de que conocías... ...a la gente que estaba ahí... El, ...el Josh que leías una y otra vez... ...es que, la, es que era como el, el vecino de casa... ...porque le leías correcto, todos los días... ...hablabas con él a través de los comentarios... ...te ayudaba si podía... ...tú le ayudabas a él cuando tenías una cosa... ...oye, que me ha dicho? He hablado con nueve telefónica... ...y me ha dicho que no sé qué... ...y lo ponías allí para ayudar a los demás... Sin, ...como hemos dicho, por el absoluto amor... ...al arte, a, a la comunidad... no ...y eso ahora tal, se... es
1: prácticamente impensable... ...se implicaba muchísimo... Eh... Claro, nosotros teníamos y seguimos teniendo foros por temáticas y, y, y algunos de ellos son... El, el tema es un operador en concreto, por ejemplo, pues estaba el foro de ONO. ¿Y qué pasa? Que había usuarios que les gustaba mucho eh, el tema de estar informados de lo que hace su operador, de nuevas tarifas y, y de temas técnicos, y llegaba un momento que participaban tanto en el foro que decías, «Bueno, esta persona está en el foro más que yo, entiende más que yo de este tema» automáticamente vamos a darle la moderación del foro. Claro. Y, y recuerdo que había un tema que cada foro pues tenía su propio moderador especializado en una operadora y se lo curraban muchísimo. Tenían el foro muy, muy bien organizado, tenían contacto en aquel momento con la gente de las operadoras. Recuerdo que en algún caso pues incluso llegaron a hacer entrevistas a algún responsable de la operadora para contarnos los planes que tienen de cara a nuevos productos y servicios y tal. Y lo compartían en el foro y era... A veces yo no tenía que hacer nada, o sea, los foros funcionaban solos. Y es lo que tú dices, había, había realmente, había comunidad. Esas eran las redes sociales del momento, eran esas, los foros.
2: ¿En, ¿en qué crees que ha cambiado la gente que participa o que, bueno, tus, tus lectores eh, desde hace 20 años hasta ahora? ¿O crees que más o menos la, la, todo continúa más o menos igual o la gente ahora ha cambiado comenta de otra manera eh, profundiza más en temas técnicos o profundiza menos ¿tú crees que ha habido algún cambio o todo sigue más o menos igual?
1: yo creo que la gente, de, la gente que tenía la actitud que tenían antes sigue existiendo, solo que antes éramos los cuatro frikis que entrábamos a internet y por tanto parecía que eran el 100%, era gente con una muy buena actitud y ahora pues entra muchísima más gente. Entonces esa gente que, que, que entraba antes, que era muy activa, sigue entrando, pero es un porcentaje muy pequeñito del total. Entonces te encuentras con un grupo muy ferviente de los foros, muy leal, muy... Eh, eh, implicado, que sigue aportando contenidos, y hay una, un gran público pues que entra, busca lo que necesita, eh, si no lo encuentra, pregunta muchas veces deprisa y corriendo, y pum, desaparece y ya no lo vuelves a ver. Entonces sí que es verdad que la diferencia para mí es que hay un, un público que viene a buscar una información de usar y tirar. O sea que es la consulta y, puntual y adiós muy bueno. Exacto, y hasta luego. Y no se implica para nada la web, que lo entiendo, porque hoy en día pues hay 100.000 opciones para, para todo el mundo, ¿no? Y, y el tema
2: de fan eh, y redento de su marca, de su operador, de mucho fenómeno de eso de defender y pelearse con el otro por... Tal operador o por tal marca, vamos a decir, por ejemplo, iPhone, Android o Apple. Ese bueno, no sé fenómeno por qué, existe Apple mucho. Somos todos buenísimos, no sé por qué. Es ver, ya lo sé, pero tenemos que aguantar. No, no encima, como...
0: encima
2: que les hablamos,
0: <risa> se ponen chulos.
1: Deberían estar agradecidos. Claro. Ese fenómeno se da a día de hoy, se da más, se da El... menos yo creo que se da menos porque la política de moderación del foro nuestro ha cambiado bastante, hay que decirlo, en el pasado sí que es verdad que había discusiones de todo tipo por los temas más absurdos y más cuando tocabas tema de marcas, hay gente que pues le gustaba mucho eh, Jack Tell, cuando salió al principio que era una operadora que sacó, sacó cosas bastante innovadoras en su momento con el VDSL y, 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 y bueno, varias cosas, y había mucha gente forofa de Yachtel, Igual que había mucha gente que odiaba a yactel sí. O lo mismo pasaba con gente que en algún momento Telefónica le había clavado una buena factura y desde ese momento odiaba a Telefónica. Entonces, no, en cualquier sí, hilo sí, donde sí. se hablaba bien de Telefónica, estaban ahí a, a, a llamarte sí, sí, sí. vendido y a llamarte de todo, ¿no? O sea, eso siempre ha pasado. Y sigue pasando, lo que pasa que ya no con la misma intensidad, porque eh, sí que es verdad que al principio nosotros éramos muy inocentes. Con, eh, tenemos que respetar la libertad de expresión y cada uno que diga lo que piensa y todo eso está muy bien, hay que seguir haciéndolo pero hay que, eh, hay que marcar unos límites porque si no el foro hay veces que es, eh, es irrespirable y lo que no puede ser es que haya un ambiente tóxico en, en un hilo porque eh, al final te cargas eh, sí. se va la gente, la gente de que podría claro. aportar cosas muy interesantes claro. y, que son, y que tienen pues, un carácter más, más razonable y sí que es verdad que hoy en día llevamos la política del, del, del foro eh, de una forma un poquitín más estricta que antes. Y no hay tantos desmadres como, como en el pasado. Pero ¿Tenéis Desmadras. que poner
2: mucho, pasar mucho la tijera o no?
1: Eh, cada vez menos, es curioso, ¿no? ¿no? O sea, que ya o sea, la sea, gente que defi... ya se comporta mejor de por sí. Correcto, lo que, lo que hicimos es hace aproximadamente tres años, pues pusimos unas normas un poquitín más, más estrictas, muy claras. Y a partir de ahí, la gente se expresa como quiere. ¿Qué pasa? Que la moderación. Eh, hay un hilo, y están todos allí y a lo mejor empiezan a hablar de política, no sé qué, ¿ves que el hilo se calienta? Pues aparezco yo en algún momento y digo, eh, el tema es muy interesante, pero que sepáis que eh, en, en unas horas se repasará todo el hilo y quien se haya saltado las normas pues le tenemos que decir adiós muy buenas, lo digo así, y efectivamente, al cabo de unas horas se pasa la escoba y a, hay gente que se tiene que ir del foro porque ves que, que ha entrado en insultos, descalificaciones, eh, cosas que no están permitidas en el foro. Entonces, como eso ha pasado varias veces, actualmente la gente es muy cuidadosa y, es, y la verdad que es algo que, que se agradece. O sea, ahora mismo entras en el foro, a mí me gusta, ahora mismo el ambiente que se respira en el foro, porque entras y la gente está aportando contenidos, información, siempre hay alguno, sobre todo gente nueva que... Que pues da un poquito la nota, pero en general el ambiente es mucho mejor que hace unos años, que estaba más descuidado el foro.
2: Y yo he descubierto una cosa, no digas nada, pero ver. Tienen, tienen un canal de Telegram. Lo he descubierto uh, hace poco. Bueno.
1: Uh. Oye, ya y... todo el mundo tiene ya.
2: Claro, no ha absorbido Telegram el, el foro, porque digamos como que. Eh, Telegram o, o esos medios que son tan instantáneos, como que la gente ya no está acostumbrada a dejar un mensaje ahí, esperar horas a que alguien conteste. Correcto. Digamos que la gente quiere como inmediatez, ¿no? ¿No se ha, no, no se ha desplazado mucha.
1: Pues a estoy seguro que sí. Estoy que, seguro que sí. Lo que pasa es que Telegram, como tú dices, es muy instantáneo y eso hace que la gente haga preguntas muy cortas eh, y sin aportar demasiada información. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que las consultas rápidas se van a. Telegram, entran en el grupo, preguntan algo, a lo mejor obtienen respuesta o a lo mejor no, porque tú sabes que enseguida esa pregunta va a desaparecer de la pantalla. Y el foro, entonces, la, la estrategia que nosotros hemos seguido es eh, las preguntas muy simples y que no aportan ningún tipo de información, pues que se vayan a Telegram, eh, usuarios que quieren, que buscan la respuesta inmediata y los que plantean un tema... Eh, en el foro que lo hagan documentándolo un poquito. Por ejemplo, pues te, resulta que no me llega la velocidad que he contratado. Pues, tú en Telegram a, a lo mejor dirás, es normal que si tengo, eh, pues no sé, Vodafone 600 megas me lleguen solo 300 y ya está. En el foro tú eso no lo puedes hacer hoy en día. En el foro tienes que decir, tengo contratado Vodafone 300 megas. Lo tengo contratado sobre la red de fibra indirecta de Movistar. Tengo este router me conecto por wifi en la banda 2.4 y me sale esta velocidad y entonces gente que controla porque tenemos la suerte que en el, de que en el foro hay gente que entiende mucho es cuando lee el post y con, como tiene información puede aportar información puede, de valor y pueden decirte pues mira ahí lo que está pasando es que si, si esa medida la estás haciendo por wifi pues probablemente estás en un, en un canal muy saturado o cualquier sugerencia que le puedan hacer esto queda registrado en el foro, nosotros pues marcamos algunas respuestas que vemos que tienen más valor como informativas o, o como que responden directamente a la pregunta y eso queda ahí registrado como un archivo. ¿Qué pasa? Que al final cada día te están entrando 10 diferentes cuestiones de problemas técnicos que tiene un usuario y que otros 100 se van a encontrar en los próximos meses. Entonces, el, al final, el, el foro pues es una especie de archivo para resolver problemas técnicos que la gente se va encontrando. Y eso no lo tienes en Telegram. Es lo que nos permite ahora mismo eh, sobrevivir y hacer que, que un foro siga funcionando. Ya no es tan social como antes, quizá. Claro, por
0: cotilleo, pero cuando alguien llega y pone esa pregunta de... Yo vengo aquí a preguntar lo que me da la gana y me la suda todo... Eh, oye, que es normal que tenga poca velocidad, que pasa a alguien y le dije... Oye, esta pregunta hazla en Telegram y le ponéis el enlace al canal y borréis la pregunta... O, ¿O se la borráis directamente o, o le paneáis? Aparece, aparece,
2: escucha, cuando ese, cuando ese usuario va al baño, le aparece en el espejo yo y le dice no has puesto bien la pregunta, pues sí, no, no, no repítelo, la, la, sí, sí. o fuera. A ver, así con su hacha de doble fío. <risa> pues, Alguno me debe
1: imaginar así, sí. No, tenemos, tenemos unas normas del foro. De hecho, cuando vas a postear te dice algo así como... Eh, no hagas a otros perder el tiempo que tú no has querido invertir en, el, en elaborar tu post, no algo así. Y, y es verdad. ¿no? Qué bueno. Eh, y la gente y, se y lo lee? Él... qué fuerte. Bueno, es, está ahí. Y además está el, dentro del campo de texto. Otra cosa es que lo lean. De hecho, tenemos. Post de ese tipo, lo que significa que hay mucha gente que, bueno, ya sabes cómo que es te decir, igual, ¿no? sí, Pero lo que no, hacemos el, es recordarles. Para
0: eso pagan. Es... Hay gente que lo pone porque para sí,
1: pagan. Exactamente. <risas> eh, le recordamos las normas del foro y ya está, ¿no? Se, eh, es, es un concepto, se llama eh, Low Effort eh, Posting, ¿no? Le llaman en, en los foros eh, ingleses, que es pues eso, el, el patrón común de alguien que llega al foro y que hace una pregunta muy rápida sin aportar ningún tipo de, de información.
2: Mm. Oye, pues lo tienes muy aseadito. Tiene que dar trabajillo en ¿eh? mantener eso tan aseado, <risa> hombre. Porque la sabes gente qué se pasa que, sabes qué pasa
1: que eh, llega un momento que, pues lo que tú dices con Telegram, ¿no? Que nos dimos cuenta que que Oye, ¿cuál va a ser el papel del foro en el futuro si queremos sobrevivir? no Porque hay redes mucho más inmediatas y al final decidimos enfocarlo por ahí. Y para que el foro se convierta en un archivo de información técnica, pues tienes que hacer un poquitín más de cribado del que hacías antes. Y es lo que hacemos ahora. De todas formas, tampoco tampoco somos tan duros quiero decir igual estoy dando una imagen de que vamos ahí con el no, hacha ¿eh? <risa> <La primera risa> atrás <risa> <Sí, ¿verdad? risa> <risa> muchas veces voy acojonado sí, ¿verdad? muchas veces incluso editamos el, el hilo para aportar información que nosotros sabemos o que hemos entendido que falta y bueno la añadimos para que los lectores que van a llegar detrás se la encuentren y puedan responder yeah.
0: joe Macho, ¿y tú crees que, o sea, sé que eh, lo tenéis en la cabeza, está por ahí pululando de fondo, pero eh, Banda Ancha, probablemente como FACMA, que es un sitio dedicado a trucos y a guías y a no sé qué, y el cómo se hace, ¿está rozando ya el anacronismo? ¿Sois una cosa atípica en la web eh, del, del siglo XXI? Eh, Creo que tengo que la darte razón. la razón. Los foros <ríe> en general, vamos.
1: Eh, sí, probablemente probablemente lo seamos. Estamos en, un, eh, estamos en un momento que Internet ha cambiado mucho y que hay muchas más opciones y que nosotros seguimos teniendo un formato que funcionaba hace años y lo que no sabemos es si en el futuro seguirá respondiendo a, a lo que la gente busca. Eh, pero claro, lo, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero... Eh, hacer lo que creemos que a la gente le va a gustar y ser fieles a nosotros mismos. Es decir, eh, cuando a mí no me funciona la conexión o tengo un problema técnico, ¿qué es lo que necesito? Necesito entrar en Google y necesito buscar información y quiero que me aparezcan gente diciéndome cómo se resuelve el, el problema que yo tengo. Eso, ahora mismo, para mí, en mi sector lo siguen haciendo los foros. ¿Qué pasa? Bueno. Tenemos otros problemas. Tenemos, tenemos problemas, eh, por ejemplo, de, de que Google pues, prioriza mucho ahora mismo las, las webs tipo pues, medios de comunicación, blogs y tal, muy por encima de los foros. Entonces, eh, pues un redactor que a lo mejor lo que hemos comentado antes no entiende mucho de, del tema técnico, en, eh, eh, escribe sobre lo mismo que nosotros hemos escrito en el foro y bueno su información va a aparecer muy por encima. Tenemos sí, que no, sea ellos. independientemente de la calidad independientemente de la calidad muchas veces yo me encuentro hilos de hecho es algo bastante típico que foros entren a nuestro foro y pasará con otros foros absorban la información claro, y publiquen un post y automáticamente Google claro,
0: claro.
1: Google les va a priorizar el a ellos y ahí está el que foro el que el sí, 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 eso, bueno, eso nos pasa cada día
2: fíjate, yo, yo esto lo he hablado lo he comentado muchas veces con Alf la parte que nos toca de Fan mac que está más dedicado a todo tipo de tecnología relacionada con Apple, pero todas sus derivadas, que hoy en día son tantas, que a nosotros no nos gusta andar publicando rumores. Y cada vez más en este mundillo es de, de páginas web donde se tratan estos temas, es rumor, 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 rumor. Nosotros nos centramos más, o a mí por pues sobre todo me gusta, escribir de... ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo hacer esta cosa? ¿Cómo hacer lo otro? Pero esto es lo que, por lo menos lo que yo veo, en mi entorno es lo que menos te encuentras ya. Porque lo que te encuentras es, va a salir el nuevo iPhone de no sé qué. El nuevo no sé qué tendrá esta capacidad. Todo rumores, 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 como que la gente ya lo que tiene no le vale, que ya está esperando a ver qué va bien en lo siguiente. Y todavía no ha sabido sacarle provecho a lo que tiene. Entonces, sí, mi enfoque siempre es... Bueno, en, en FACMAC prácticamente no publicamos ningún rumor, a no ser que sea algo, alguna noticia ahí que está revolviendo muchas cosas. Sí, tiene que estar. Uh -huh. eh, te,
0: perdón, siempre tiene que tener una base de credibilidad la noticia. O sea, si dicen que va a salir el, el iPhone con pantalla holográfica, eso no, no lo publico. Oye, <risa> yo, yo he leído una noticia en un sitio web de los presuntamente serios que con millones de visitas dedicada a... El titular era algo así como, ¿por qué...? Creo que era el director de, o, el, o el fundador de OpenAI, de los del chat GPT, ¿por qué va siempre con su mochila azul? Y entonces dentro era toda una serie de lucubraciones Es que has, le puedes ver en tres fotos con una mochila azul. Es que tiene alergia, y entonces seguramente ahí llevará, o dicen que es que ahí lleva un botón, pero dicen, podría ser que llevara ahí un interruptor para parar el chat GPT si la cosa se va a... O sea, una cosa que dices, pero vamos a ver, y esto te lo han supervisado, te lo han corregido, te lo han autorizado para publicar, toda la estructura ha visto esto que no está diciendo nada. Y entonces a mí claro. eso, probablemente porque soy un carcamal, yo esto lo reconozco, pero es que me, da eh, me, daría, me, me daría coraje publicarlo, sinceramente.
1: A mí, a mí me da coraje publicarlo, pero es porque, como tú dices, eh, somos carcamanes y lo estamos juzgando con la mentalidad que teníamos hace 15 años. Claro. Eh, hoy en día el, el único criterio para publicar ese artículo que tú has mencionado es ¿va a tener visitas? Eso es. Ese es el único criterio. Si va a tener visitas si el titular es bueno e incita a leerlo, adelante. No hay más. Y eso lo están haciendo medios pues, que tienen comprometidas, eh, em, mm, que tienen mucho presupuesto publicitario que servir y, bueno, lo que necesitan es lecturas y hay una competencia feroz por aparecer, ya no en Google, por aparecer en Discover, en el móvil, eh, gente que lee los artículos y, bueno, eh, tú publicas este artículo que has mencionado y sabes que te vas a llevar, pues, 10.000 visitas mínimo. Pues... Ha de salir. Mientras no diga ninguna mentira, solo tienes que decir que son rumores y que quizá, quizá sí y quizá no. Ese artículo, evidentemente, en una semana no tiene ningún valor, no vale para nada. Podrías hasta borrarlo, pero bueno, pues ha servido, ha servido para conseguir visitas. Sí, ha servido es, ese es el único criterio. Y sí que es verdad, a mí me, 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 me da rabia, sí que es verdad que a veces... Tengo que buscar una, te voy a ser honesto, tengo que buscar una, una posición equilibrada, es decir, a mí me gusta publicar mucho sobre temas técnicos, me gusta publicar cosas bien documentadas, que sé que son así, pero hay veces que, que, que has de publicar y dices, eh, hay aquí una información que es buena, sé que todo el sector la va a sacar, se van a hinchar a recibir visitas, bueno, pues yo por lo menos tendré que contarla y contar con lo que sé, con la poca información que realmente se, se sabe de este tema. Y hay veces, pues mira, lo publicas y, y, y tira adelante, ¿no? Pero, pero sí que es verdad, eh, es, es una plaga, hoy en día es una plaga. Sí,
0: sí, sí. Bueno, vamos a ver. Que tenemos aquí que, tenemos que hablar de la actualidad también. Vamos a hacer. Bueno, un, un poquito el polvo de la. <risa> no, no, y del de olor a la naftalina que llevamos encima.
2: <risa> y, y nota. Escucha, y nota en la actualidad. Hay temas que se alargan más en el tiempo, pero que siguen siempre estando vigentes. Yo quería empezar a meter un poquito el dedo en el famoso 5G. Que ya no está en la actualidad porque lleva ya un tiempecito no, con nosotros bueno, vamos a ver ¿qué pasa con el 5G? Nos, aparte de, ya no voy a entrar en las vacunas ni en el, ¿quién era el que nos controlaba la mente a través del 5G? era el Bill Gates, Bill Gates no, esa no parte vamos. la dejamos ¿Sí? 5G, ¿nos timan las operadoras con el 5G
1: a día de hoy? bueno, a ver, el 5G está ahí y, y aporta cosas lo que pasa que mmm, nos han prometido mucho más de lo que realmente ahora mismo aporta el 5G. Entonces, ¿qué, qué realmente nos aporta el 5G? Eh, si estás en ciudad y te conectas, el 5G tiene, utiliza varias bandas, utiliza tres bandas, están desplegadas dos de ellas, la primera fue la de 3600 GHz. Si te conectas a una antena que utiliza esta frecuencia, como tienen mucho ancho de banda, vas a conseguir velocidades que por 4G no consigues, incluso de hasta más de un gigabit por segundo, lo cual no está mal, en un móvil está, está muy bien. Pero bueno, también nos han prometido que si la latencia, que si, bueno, un montón de cosas, eh, que realmente en un móvil no las puedes apreciar. Entonces al final descubres que tienes 5G. Y, y descubres que tu móvil te va prácticamente igual, ¿no? Porque para navegar tampoco necesitas un giga.
2: Claro, el tema es, se ha hecho mucha publicidad sobre el tema del 5G y que yo sepa, o tú, como cuentas en tu propia web, las propias operadoras hacen estrategias para que te aparezca el simbolito de
1: 5G, aunque no haya 5G. Correcto. Ese es otro tema. El 5G vende, la gente quiere lo último, te compras un móvil, quieres 5G, te contratas una tarifa, quieres que tenga 5G, no sabes exactamente para qué sirve, pero quieres poder enseñar a tu cuñado que tienes 5G, ¿no? Entonces eso las operadoras lo saben y como tú no, como cliente no vas a entrar en pormenores técnicos, pues ahí está. Que, 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 veas el que veas el simbolito exacto, que veas el simbolito aunque luego la velocidad pues vaya a ser exactamente la misma que el 4G, de hecho eh, el, el 5G la primera generación de 5G que hemos tenido en España y en otros países eh, sabéis que se apoyaba por una parte en, en una antena 5G pero por la otra necesita seguir conectado a la red 4G entonces realmente no es 5G de verdad, es un 4.75, por decirlo de alguna forma, muy rápido. Y bueno, eso pues lo que hace es que mmm, no sea una red independiente. Y eh, las operadoras prefieren que veas un simbolito que ponga 5G en vez de uno que sea 4.75, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Decía Albert Cuesta uh, en un podcast que hicimos puf, hace ya mucho tiempo, eh, porque Albert Cuesta es el responsable del observatorio para el 5G, o algo así. Decía que es que en realidad el 5G no está hecho para, o no se ha inventado, o no se está popularizando para el usuario doméstico, sino que es una tecnología pensada para empresas, que el hecho de que tengamos 5G está simplemente, en la, normalmente, en las ciudades, porque es donde se...
1: yo creo que están destinadas a todos los sectores sí que es verdad que el 4G estaba claramente enfocado en resolver el, el boom que supuso la banda ancha móvil en el momento cuando llegó el, el 3G que se quedó corto enseguida y bueno, llegó el 4G para solucionarlo el 5G lo que han hecho es, bueno, vamos a continuar mejorando eh, el, el mercado residencial, el, o sea, la banda ancha móvil, pero a la vez vamos a introducir y vamos a resolver las necesidades que tienen las empresas eh, con el Network slicing que nos permite crear sobre una red física como una red virtual o independiente que estará dedicada solo a las necesidades de, de una empresa. O la ultra baja latencia, porque lo que queremos es que la red sirva para transmitir en tiempo real las instrucciones para que alguien pueda eh, manejar una máquina o un cirujano, por ejemplo, remotamente y que en tiempo automáticamente, o sea, eh, en totalmente real, que, que, que responda, ¿no? Entonces, Sí que es verdad que el principal objetivo o el único objetivo no han sido los usuarios residenciales, los particulares, eh, han sido también las empresas, eso es cierto, con el 5G, pero por supuesto el 5G venía a mejorar algunas cualidades de la banda ancha móvil, tanto para el usuario como para la operadora. La operadora también necesita descongestionar su red, necesita eh, que cuando hay un gran evento y hay eh, cientos de miles de personas en un área muy pequeña, necesita que la red responda y que siga atendiéndolas. Sabéis que eso no funciona con el 4G, se, se satura la red con mucha facilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, este verano en, en las zonas muy turísticas de playa, que internet móvil va muy lento, y eso no pasa con el 5G. El 5G, la, la capa de radio está eh, diseñada para que a la vez puedas atender a, a, a miles de personas sin, sin que haya problemas de saturación.
2: ¿Eso pasa con lo que le llaman el 5G NSA? Non-standalone.
1: En NSA, o sea, no independiente, es el, como os he mencionado antes, eh, hay una parte 5G hay una parte de 4G. No es independiente porque ese 5G solo es eh, la capa de radio con una antena 5G que está eh, añadiendo velocidad a la red 4G. Es decir, tu móvil eh, es 4G y se está conectando al 4G y, y, y recibe 50 megas. Pero resulta que paralelamente se está conectando a una antena 5G bueno, y está consiguiendo otros 100 megas más o 500, y entonces te va mucho más rápido de, de velocidad. Eso es lo que hace el NSA, pero eh, estamos utilizando características 4G, es decir, eh, no podemos ni, ni hacer lo que decía del network sleeving, la latencia corresponde a una red 4G, etcétera, etcétera. Para eh, disfrutar del 5G real necesitamos. Una red independiente, standalone.
2: Y, y eso está a día de hoy muy extendido porque yo estoy en Madrid capital, en Madrid ciudad, digamos, en el municipio de Madrid, no en un pueblecito, eh, con Orange, es NSA, mi conexión. Está muy poco extendido el 5G, digamos, el auténtico, el independiente, el que va solo,
1: bueno, empezó a principios de año, empezó Orange, anunció que, que activaba su 5G eh, SA, que ellos lo llaman 5, 5G Plus, y está en algunas grandes ciudades. Pero para acceder a él, sabes que no solo tienes que tener cobertura, estar en una zona con esa cobertura activada, sino que tu móvil eh, ha de ser 5G y ha de ser 5G eh, homologado con el eh, 5G Plus de la operadora, con lo cual. Eh, el resultado es que muy poquita gente lo está utilizando. Vamos,
2: Ahora, que hay que entrar en, en mandaancha.eu para enterarse si puedes tener el, oh, <risa> el estándar no. es,
1: es complicado, es complicado. <risa> es, es una tecnología incipiente, en realidad. <risa>
2: <risa> bueno, yo te, te lo digo porque claro. este verano he visto desde una aldea perdida en un pueblo gallego el 5G NSA y estando en, en Madrid en capital el 5G NSA y madre mía si da igual un sitio que en el otro la cobertura claro. es la misma también te digo que he notado la misma velocidad que siempre que toda la vida claro. y cuando lo ponía en 4G también Vamos, no sé si tu móvil F.
1: está homologado para el 5G plus pero Siento la operadora ahora mismo web,
2: es un iPhone <ríe> 13 13
1: debería este debería Debería, pues no no te sé decir, eh, probablemente también son zonas concretas donde tienen ellos activado o incluso es tan nuevo que, que hay usuarios en el foro que han comentado que, que no lo encuentran en determinada ciudad que debía estar o que Orange ha anunciado que ya estaba no, activado. No, pero eh. hablo en
2: general, es, digamos, el 5G está en alón el, el, el que es, digamos, el, el limpio y puro, uh -huh. ¿está muy poco extendido a día de hoy o ya está bastante extendido?
1: Está poco extendido.
2: Poco. ¿Y quién es está la operadora seguro. que más ha, está moviéndose en ese aspecto?
1: Eh, yo creo que Orange. Es la primera que anunció que activaba el 5G+. Plus Se ha sumado hace como un mes y medio Movistar. Todavía hay muy poquitos usuarios en el foro que han mencionado que pueden utilizarlo. Entonces yo creo que Orange va en cabeza. Eh, fácilmente cuando se pongan en serio le pueden adelantar a otros. Pero bueno, esa es la situación que hay a día de hoy. Y es
2: verdad que el 5G consume más que el 4G en cuanto a batería del móvil, es solamente cuando es NSA, cuando es standalone sí que consume lo mismo, ¿Cómo, ¿cómo es ese tema que se habla del consumo de batería?
1: Estás bien informado, o sea, es, es tal y como lo has dicho. Piensa que hemos dicho que cuando tenemos una red 5G eh, NSA, Estamos utilizando dos portadores, por tanto la radio del móvil se está conectando a dos sitios a la vez, se está conectando por una parte a la red 4G y por la otra 5G, ¿qué pasa? Que eso requiere batería, esa energía que estoy gastando, entonces el resultado es que se acorta la batería, por eso hay mucha gente que incluso teniendo la opción de 5G, si no va a aprovechar la, la velocidad extra que le, va, que le da, pues lo, lo deshabilita. Y sí que es verdad que en el momento que estás utilizando el 5G SA eso ya no ocurre porque la red, estás todo el rato dentro de la misma red y la red es capaz de, si necesito más ancho de banda me conectaré a dos portadoras o tres o las que tenga disponibles, pero si el teléfono está en stand-by solo necesito un enlace de radio. ¿no? Entonces el resultado es un ahorro sensible que creo que era algo así como un 20% más de, de batería.
2: O sea que digamos que si el usuario lo que puede hacer como prueba es pasarse a 4G y si más o menos le funciona igual de bien el móvil, que lo deje en 4G por lo menos hasta que avance un poquito la, la extensión del 5G
1: auténtico, ¿no? Del Claro. Porque además, eh, como tú has dicho antes, las operadoras tienen pequeños truquillos para extender la cobertura del 5G muy rápido, sin que suponga ninguna mejora para, la, ninguna mejora para el usuario. Como por ejemplo, eh, teníamos al principio el 5G DSS, no sé si te suena. Me suena, pero cuéntanoslo para los oyentes que el, no estén el 5G... informados. El, el DSS es una, una técnica que en principio está bien pensada, lo que hace es, bueno, pues si yo tengo una antena trabajando en cierta frecuencia eh, que está funcionando en 4G, le voy a introducir mediante software la capacidad de, si detecto que hay un cliente con 5G, voy a repartir el tiempo de emisión entre 4G y 5G, dependiendo el público que tenga esa antena, y así parecerá que una misma antena sirve a, los dos, a las dos generaciones, a las dos tecnologías móviles. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que las antenas 4G tienen un ancho de banda muy, en megahercios me refiero, muy pequeñito, son 10, quizá 20, eh, y, y con eso estamos en las mismas. Quiero decir, si el 4G con esa O te puede, te puede generar 70 megas, el 5G te generará 80. Por eso no, no, no eh, es un gran
2: cambio, es más... No, Después no, es un un para que el usuario se quede contento de que ha contratado una tarifa 5G y su operadora le da 5G.
1: Correcto, y eso lo utilizaron Orange y Movistar para muy rápidamente, como era una actualización de software de las antenas ya existentes, pues activarlo y de repente la cobertura llegó, creo recordar que era el 85% del país, de, de la población, mmm, únicamente actualizando software cuando realmente ni habían instalado nuevas antenas, ni nuevos equipos, ni nada.
2: Esto me suena Entonces, como cuando Homer Simpson le ponía una pegatina al coche para que no se viese el aviso <risa> del motor estropeado. <risa> es lo mismo, el... es una pegatina que te ponen ahí para que te quedes contento. Sí, 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 sí. Madre mía. Eh, y también una de las promesas del 5G era que podía sustituir a la fibra o a las conexiones fijas. Sin embargo, yo veo que el único que ha... Que ha Puesto ahí la patita de meterse en ese tema o apostar fuerte ha sido Vodafone ¿no? Con el tema del 5G este, en casa, como que te lo venden como si fuera una conexión fija.
1: Cube. <risas> ¿Por, ¿Por qué sí. eso? Eh, a ver, el 5G aporta mucho más ancho de banda, eso es verdad. Eh, y eso puede utilizarse para eh, llevar vía inalámbrica internet a, a ciertos hogares que por su situación, pues las redes fijas le llegan de forma muy complicada. Eh, la fibra es la fibra tiene un, 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 caudal, eh, un caudal brutal y, y es muy difícil saturar una red de fibra, lógicamente se puede pero no con un, un uso habitual que hacen los usuarios residenciales eh, el 5G tiene mucho ancho de banda pero se trata de un recurso compartido es decir, si tenemos eh, pues no sé, 100 MHz de ancho de banda para conectar desde la antena con un barrio cubierto por esa antena, tenemos esos 100 MHz para todo el barrio. Quiero decir, a poco que cinco usuarios a la vez pongan en marcha un test de velocidad, la antena va a tener que repartir el caudal que permite, eh, que, que, que puede transferir por el aire, lo va a tener que repartir entre esos usuarios. Entonces, para ciertos usos está bien, para un usuario que navega por Internet, incluso consume streaming, eh, puede estar bien, pero en el momento que hay muchos clientes, el, los problemas aparecen con mucha facilidad, siendo 5G o siendo 4G. Es verdad que el 5G pues, tiene muchísimo más caudal y eso ocurrirá mucho más tarde, pero tarde o temprano va a ocurrir. ¿Y, y eh, por qué eh,
2: piensas que Vodafone sí que está apostando en las otras no? ¿Porque va más sobrado? ¿Porque eh, pues, ha dicho voy a ser una, distinto?
1: No, por una sencilla razón, y es que Vodafone lo necesita. Es decir, ha visto la historia de que Vodafone eh, compró o no? Es una red de cable, no es fibra, es, a pesar de que durante mucho tiempo la ha llamado fibra, es cable coaxial, para entendernos, cable de antena. Y eh, bueno, esa tecnología en realidad ha llegado a un punto que aunque en su momento podía ofrecer mucha velocidad, actualmente está obsoleta y está ampliamente superada por la fibra. Eh, Vodafone lleva paralizado el despliegue de su red mm, en los últimos seis años, no, ha, no se ha extendido a nuevos hogares y ha llegado un punto que lo que tendría que hacer en teoría sería coger la red antigua y modernizarla transformándola en una red de fibra pero eso requiere una inversión muy potente que por la razón que sea no están, no están por la labor de hacer ¿la alternativa? bueno, pues vamos a dedicar el dinero a mejorar la infraestructura de la red móvil a meter 5G en la banda más potente en todos los sitios y vamos a intentar utilizar el 5G como una forma de llegar a los hogares. Bueno, pues puede funcionar en núcleos urbanos y con cierto tipo de clientes, pero lógicamente no puede ser algo, algo masivo.
2: Más en núcleo, ah, dices núcleo urbano, y parecería como que es una solución mejor para rural, ¿no?
1: Eh, debería ser así, porque el rural lo que tiene es que las casas están muy lejos de donde está la central y, y tirar fibra pues cuesta dinero. Pero eh, el problema es que la banda, la banda de frecuencias del 5G que más lejos llega no es la más rápida. La más rápida o con más caudal es una banda que llega, pues ahora mismo no recuerdo la distancia, pero debe, deben ser como 600 metros, un kilómetro, no más. Entonces, para utilizar esa banda... Eh, donde, donde la usamos colocando muchas antenas muy juntitas y esa inversión tiene sentido dentro de las grandes ciudades no tiene sentido desde el punto de vista económico en los pueblos donde menos gente la, la, la va a utilizar así que el resultado ¿cuál es? que Vodafone está comercializando este producto eh, comprobando primero que el usuario tiene una de esas antenas que hemos mencionado que tiene mucho caudal cerquita de casa es así de sencillo se si no tienes Sí, están probando a ver si funciona sí, o sea, con están ciertos 5 Si
2: tuviera mucho éxito, podría morir de éxito.
1: Claro, mmm, podría morir de éxito, pero también a lo mejor eh, si tiene mucho éxito y le sale rentable, oye, pues vamos a invertir dinero claro, en más antenas 5G que nos va a servir para este tipo de clientes, ya que no tenemos red fija o no la hemos ampliado y a la vez pues tenemos más red 5G y resulta que tenemos la, la red 5G más potente de, de los tres operadores ¿no? no lo sé
2: bueno es una apuesta y bueno está, está bien que haya algo distinto para ver lo que pasa y luego eso nos también. vamos a otro lado porque yo no quería entrar en el tema de la fibra porque eso, hay tantos temas ahora para, para hablar que nos podemos extender aquí una barbaridad pero centrándonos otra vez en el móvil no, creo que fue el año pasado Uh, Alf, corrígeme si me equivoco, que Apple saca un iPhone con capacidad de conectarse a satélite. ¿Cuál es? Que... Claro, est estamos hablando de que ahora mismo para nuestras comunicaciones móviles una operadora tiene que andar montando unas antenas en, en los tejados de los edificios, en las montañas, en tal, y que valen mucho dinero, intentan ponerlas menos posible... tal, pero tenemos unos aparatos ahí arriba, en el espacio, que lo hacen todo esto por nosotros. A ver, cuéntanos un poquito la situación de las conexiones satelitales.
1: Eh, a ver, de entrada sí que, sé que es fácil pensar eso, pero eh, hay que pensar que cuando una antena de un satélite enfoca hacia, hacia la Tierra, está, está cubriendo una zona muy muy grande. ¿Y eso qué significa? Que la misma señal ha de ser compartida por muchísima más gente que una, que una antena que está en la superficie terrestre entonces si, si el caudal a repartir son 100 megas resulta que los tengo que repartir entre, entre muchísimo, muchísimos más habitantes con lo cual el caudal es mucho más reducido eso eh, hace que la cobertura por satélite sea muy útil pero no sea muy rápida entonces cada, cada red es para lo que es, las redes terrestres van a proporcionar
2: para poner a la gente en situación por un lado, tenemos eh, unas comunicaciones unidireccionales por satélite, que es lo que toda la vida ha sido la televisión, los que tienen sí. antena parabólica para Correcto. ver la tele, esos no tienen problema, Correcto. porque el satélite está emitiendo la señal de televisión para todos por igual, Correcto. y ahí la despliega en todo el país, la reciba uno o la reciban 20.000 millones, da igual, mm -hmm. a él, a él le da igual. El problema está cuando queremos una comunicación bidireccional, es decir, el, cliente, el satélite habla contigo, pero solo contigo, una información que solo tú tienes que entender o, o recibir y tú le quieres hablar a él. Entonces, claro, claro. cada persona que hay en el, en el radio del satélite tiene que tener su espacio independiente de los demás. Claro,
1: entonces, siguiendo tu ejemplo.
2: Claro, entonces, el año pasado, para ir por partes, el año pasado Apple saca un iPhone el 14 que se puede conectar por satélite. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso.
1: Bueno, en el caso de Apple, eh, lo que ha hecho Apple es eh, coger una red de satélites eh, que ya ha llevado muchos años, creo que lleva dos décadas, la de Global Star, y bueno, puso dinero para que la modernizaran y la adaptaran a la medida de sus necesidades. Entonces Global Star es eh, titular de una banda de frecuencias, eh, se llama N53, es un, un rango de frecuencias que tienen la suerte de que a lo largo del tiempo lo han ido obteniendo en, en todos los países donde iban operando y entonces Apple ha aprovechado esa cobertura que tienen en muchísimos países para decir, bueno, pues voy a equipar una nueva antena en, en la última generación de iPhone que pueda conectarse a esa red. Sabéis que eh, no es tan fácil como... Eh, Coger el móvil y llamar, que requiere, a la hora de pedir ayuda, requiere seguir unas instrucciones, tienes que colocarlo, eh, tienes que esperarte a que pase el siguiente satélite. O sea, no es instantáneo. A lo mejor enviar un mensaje, una petición de ayuda, pues lleva dos minutos. Lo bueno es que la envías. Claro, Entonces, o sea, el
2: tema es: tenemos una ventaja que es tenemos cobertura en todo el mundo. En cualquier sitio. Eh, Siempre que no nos tape algo, o sea, en un túnel no, o en una cueva no, pero en el exterior si vemos el cielo tenemos cobertura, pero el problema es que tenemos muy poquito ancho de banda y muy difícil la comunicación. Tú lo has dicho. Lo has dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Que no podemos llamar y decirle, oiga, que me estoy desangrando. No. No tienes, tienes que un caudal
1: suficiente para enviar voz. O sea, lo que puedes es enviar bits bits a una un tasa muy baja. Un mensaje lo que era antes un SMS. Un SMS. Un SMS es lo que ahora mismo envía el iPhone. Por satélite.
2: Entonces, tenemos, la, la, o sea, no nos sirve para mantener com comunicación con nuestra vecina, no nos sí. sirve para ver el Facebook, ni, no nos sirve para nada de eso, solo nos sirve para salir del apuro. Nos sirve para salir de un apuro, que es hablar Pero, con un servicio de emergencias.
1: Claro. Exacto. Y, y bueno, ha demostrado pues, que funciona ella.
2: Sí, sí, hay, hay not muchas noticias que han ido saliendo de mucha gente que ha salvado la vida gracias a ello. Su vida gracias a eso. Entonces, eh, ¿por qué Apple utiliza estos satélites? Porque ya estaban extendidos, digamos, que es una empresa que ya tenía una, una red establecida y era muy fácil, digamos, pues me conecto a ellos. Sin embargo, hay otras empresas que han sacado otras redes, por ejemplo, Starlink. Uh -huh. a, bueno, se ha montado una red de satélites, que entiendo, más abajo, muchos más satélites, ¿Correcto? Explícame, cuéntanos un poquito Sí, sí, eso sí.
1: La, son satélites LEO de baja altura, eh, lo que pasa que por su altura no pueden ser geoestacionarios. Entonces, en vez de estar siempre encima de un país, como pasa con los satélites geo, eh, geoestacionarios... Los de la televisión. Eh, van moviéndose, sí, exacto, van moviéndose. Como van moviéndose no puedo tener solo uno o dos, necesito suficientes satélites para que siempre encima de un país tenga al menos dos o tres es lo que hace Starlink. Entonces, Starlink tiene miles de satélites y siempre tenemos encima de España, pues tres o cuatro dando servicio. Lo que hacen las antenas es: ¿qué disponibilidad tengo? Eh, estos dos de aquí, pues agrego la señal de ellos dos y mientras el usuario está utilizando esos dos, está entrando otro y ya me estoy conectando a él para que eh, siempre haya una conexión establecida. ¿no?
2: ¿Y qué ventaja tiene eso? Que tenemos pa para el usuario que tiene más ancho de banda
1: correcto en ese caso tienes un ancho de banda brutal eh, o sea Starlink te puede ofrecer hasta 500 megas en las conexiones eh, dedicadas a empresas y eso lo consigue gracias a que tienen muchos satélites estás duplicando eh, enlaces por todos los lados
2: o sea ya no, es el, ya no es la filosofía de las conexiones de Apple de estoy en un satélite muy lejano que mm. tengo poquitos satélites muy lejos pero que me cubre para las situaciones de emergencia a una red muy tupida de muchos satélites y como Correcto. hay tantos me permite tener una conexión más rápida.
1: Claro, pero piensa que Starlink requiere que yo tenga una antena que es mucho más grande que un móvil y que la tenga sí. en un sitio fijo y que sea estable y que sea capaz de orientarse hacia la zona donde no, hay es, no, es, como,
2: no, es, como, no es como llamar con el móvil o
1: navegar. Claro, con el móvil. o sea, es el para desafío... Una instalación fija. Claro, el desafío realmente está en meter esa pedazo de antena, meterla en un móvil. Eso es lo que es realmente un desafío complicado. Y lo que tú has dicho, sí que es verdad que hay empresas trabajando en ello. Tenemos a Starlink, que ha dicho que en la nueva generación de la V2 de satélites de Starlink, pues que serán capaces de dar cobertura a teléfonos actuales. Eso es un desafío técnico muy grande, pero bueno, o sea, todavía no lo empresas... Tenemos. Todavía no lo tenemos. Bueno, o sea, está, está en, hoy... en fase de pruebas.
2: A día de hoy, el que necesite conectarse a internet para hacer las, gest lo, las uh, gestiones habituales que se pueden hacer por internet y está en una zona donde no tiene fibra ni conexión cableada ni tiene conexión de móvil 4G, 5G, lo que sea una de las alternativas que tiene es conectarse a un, tipo, a un, a un, sat un satélite de este estilo, de este tipo que necesitará una antena parabólica grande o una antena grande mm -hmm. me refiero, no es con el móvil y poniéndoselo mm -hmm. en la oreja y estamos hablando de que ¿Dan unas prestaciones parecidas a una conexión de móvil, de fibra, eh, precios? Starlink,
1: Starlink da, da prestaciones cercanas a la fibra según qué fibra. Eh, 100 megas te los da perfectamente y la latencia es una latencia muy decente. Creo que son unos 20 milisegundos, con lo cual en ciertos aspectos puede ser similar a la fibra. Es una conexión con la que se puede trabajar. La de, ¿Y es, la de y es
2: eh, en, por los, en el foro en banda ancha hay mucha gente o notas que hay mucha gente que la tiene, que la usa, o es algo muy muy residual, ni siquiera ha pasado nadie bueno, por Bueno, yo,
1: yo abrí un foro para, dedicado a Starlink, digo, bueno, habrá alguien que lo contrate, tampoco tenía demasiada esperanza, pero en realidad el foro está empezando a tener cierta actividad, lo que significa que, que tiene su público. Y, y bueno, los precios han mejorado muchísimo. Al principio la antena valía 600 euros. Eh, ahora mismo, eh, este verano, no sé si continúa, pero este verano estaban vendiendo la antena por 150 euros. Ya es una estamos cantidad hablando de la que, instalación
2: inicial. Correcto. Uh -huh.
1: mm, ya es una cantidad que quien la necesite eh, la puede asumir. Claro. Y la mensualidad, bueno, pues son 65 euros. Lógicamente es más eh, caro Vamos. que la fibra.
2: Pero, pero escucha, te cobra más una operadora normal hoy en día que te coloma y te mete televisión Cuatro no sé puntos no te juntos
1: rebatas. Exacto, y también hay que pensar que bueno quien tiene una masía apartada pues le salvas el negocio, ¿sabes?
2: Pero aún así, si esa masía puede optar por 5G o 4G o satélite, ¿qué es mejor?
1: Eh, si ¿sí puede optar por fibra sin ninguna no, no, duda. No, fibra no, fibra no Imagina es, la es la mejor claro, ¿no? <risas>
0: Pero y lo si puede optar eh, por redes móvil.
1: móviles... Redes móviles depende de la tarifa. Eh, a ver, si es una tarifa específica para, para colocar la SIM en un router, puede funcionar muy bien a la altura, yo diría, no diría mejor, diría que, que puede, si tienes suerte, puede funcionar igual que Starlink. Pero hay que tener en cuenta que, que a las operadoras móviles no les gusta que si ellas no te han vendido la tarifa para colocarla en un router, no les gusta que tú pongas la SIM de un móvil en un router a pesar de que legalmente tú tienes todo el derecho y no te pueden poner ningún problema. Pero la realidad es que el problema eh, existe y te lo van a poner. Con lo cual eh, Starlink sigue siendo una opción muy fiable y que no te va a dar ningún problema
0: y, Oye, entonces, eh, sí, perdón. ¿Me escucháis? Oye, sí. una pregunta que la que solo necesito un apunte para los que vemos en las noticias y no le damos una pensada ahora que estáis hablando de esto tan a fondo ¿me puedes dar dos pinceladas de dónde sale Digi y por qué se está llevando a los clientes de Calli?
1: Bueno, los está Porque llevando por el precio, precio. Nada, ¿no? o
0: sea, Ya, pero, pero Digi... No, lleva, lleva
1: tiempo Digi lleva mucho tiempo en España es del... Empezaron a trabajar en España En el año 2008 Lo que pasa que al principio eran un OMV Dedicado a público étnico A, a rumanos o sea, a, yeah. a, a gente en España de esa nacionalidad eran su público y, y diez años después, en 2018, pues cambiaron la política y dijeron: vamos a entrar en el mercado de la fibra, vamos a ofrecer tarifas combinadas y vamos a abrirnos a quien quiera contratarnos. Y bueno, lo han hecho muy bien, han tenido una estrategia muy buena porque ellos lo que han hecho es eh, vamos a alquilar la reta telefónica, con lo cual tenemos cobertura en todo el país, vamos a ir extendiéndonos. ¿Hablas no, tú mismo de fibra? estoy hablando de fibra, perdona, no lo he especificado, ah, vale. estoy hablando de fibra. Eh, eh, vamos a utilizar la red de fibra de Telefónica, comercializamos fibra en un momento determinado ya en todo el país y donde detectamos que hay más clientes vamos a empezar a desplegar nuestra propia red, entonces ya no tendremos que pagarle dinero a Telefónica cada mes por cada uno de nuestros clientes y con esa estrategia llevan ya 6,6 millones y medio de hogares desplegados cubiertos por su propia red de fibra. Y entonces, en... en pero, pero ¿qué ¿qué, dan un al crítico,
2: ¿Qué le dan al cliente para que se vaya de Vodafone, de Movistar, de Orange a, a, a Digi?
1: Te, te lo voy a decir. Le dan un producto básico, pero que funciona, que es predecible, que sé lo que pago y, muy importante, sé que no me van a modificar el precio eh, y que es barato. O sea, en algunos casos es muy barato, porque si tienes cobertura directa de su propia red, te están comercializando, eh, creo que son 500 megas por 15 euros. 15 euros al mes, una conexión de fibra de 500 megas, eso no lo ofrece nadie. Y si le añadimos una línea móvil con 10 gigas, eh, te lo están vendiendo a 20 euros. O sea, muy poquitas empresas creo yo que tendrán margen para ofrecer esos precios. Y no sé si ellos lo tendrán también.
2: ¿O crees que a lo mejor cuestión. es pura estrategia de inversión, inversión, inversión? Mm, creo que, es,
1: masa. creo <risa> que forma parte de su estrategia. Su estrategia es tenemos que crecer muy rápido, no sé para ir a dónde, pero tenemos que crecer muy rápido y para eso tenemos que tener un producto con un precio muy agresivo. Y bueno, eso es lo que les está trayendo muchísimos clientes. Que, que es verdad que luego tienen otras cosas que es que es un producto que no es complicado no tienen, tú sabes que las operadoras muchas veces se complican demasiado la vida añ añadiendo cosas que si lo, identificación lo de, las televisiones de línea que que si, exacto, o, o que si la televisión y a veces es obligado contratar esas otras cosas uh -huh. y, y bueno, luego también te encasquetan que si tarificaciones adicionales que si te has suscrito eh, le dejaste al niño el móvil y se ha suscrito a una web <risa> o, sea, o sea, llega un momento que que eso la gente sí. también lo valora y dice, sí, sí, pues sí, me voy sí. con una operadora que me ofrezca lo básico y sé que no va a pasar nada, y sé que va a llegar la factura y van a ser 15 euros, y no me van a subir de repente un mes, Pero que tenemos que subir 3 euros la cuota que eso lo hacen Mira, todas las grandes
2: te voy a dar dos ejemplos que he vivido eh, hace unos meses, el primer ejemplo eh, de un señor pues que no está metido en esto del mundo de la tecnología y tal, resulta que estaba con una operadora ahora mismo no recuerdo cuál es Creo que era Orange, pero él ni recibía la factura, simplemente le iban cargando en el banco. Entonces, ya llega un momento y dice: Pero bueno, ¿cómo me ha subido esto de lo que yo tenía a lo que tengo ahora? ¿Cómo me ha subido? Y entonces, estando conmigo, le digo: Bueno, pues vamos a mirar otra opción. Pues esta otra que funciona más o menos bien, tal y cual. Mira, este precio más barato se cambia. Cuando se cambia, entonces le llaman: Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te vas? Digo, me vais subiendo precio. Ah, no, porque has comprado esto? ¿Has comprado? Lo típico. El, a la sobrina el móvil a la sobrina que ha empezado a hacer compras en, en aplica, de jueguecitos sí, y cosas sí. de esas a, a través del móvil claro es eh, la, la operadora que, que, te está, que se está ganando ese dinero puntualmente un mes está perdiendo al cliente porque el cliente se va harto, hasta, harto solo te están atendiendo cuando ven que ya te vas y, y, y no están haciéndole nada Simple de decirle, oye, que te protejo y esto es lo que has contratado, y te fidelizan. Correcto. Y, correcto. Y, y por ese motivo pierden al cliente, por culpa de una cosa tan tonta como que le dejó el niño a, la sobr a o sea, Le dejaron el, el móvil a la sobrina o a la nieta, no me acuerdo qué, y se dedicó ahí a, a hacer el. Eh, barbaridades. Sin embargo, eso lo siguen haciendo mucho, que yo pensaba, después de tantos años esto es como cuando vendían los politonos en el 2005, 2000
1: tal que Sí, dices, sí, es que es curioso que... porque <risa> es que, por ejemplo, en el caso de Movistar, es Movistar Emoción, ¿te acuerdas? de Movistar pues, Emoción, sí, sí, el, el WAP, el portal WAP que tenía sí, sí. en aquel pues, momento claro, telefónica.
2: voy a sangrar al cliente hasta el final, pero es que el cliente se va cuando despierta, se va y el otro es caso problema. Era un caso también de un familiar muy cercano que le llama, que tiene. En este caso era Yoigo, y le llaman, ah, tal, que le queremos hacer una oferta muy actual, Y al final le responden uno. No. A ver, si me vas a ofrecer menos de lo que pago ahora, vale. Pero claro, no te llaman para ofrecerte pagar menos de lo que pagas ahora. Te llaman para ofrecerte meterte esto más, más meterte cosas. televisión, meterte no sé cuánto. Y dices, vamos, eh, ese valor que tú acabas de decir de contrata ese precio y se queda ahí y, y no me tocan las narices yo creo que es un valor que cada vez se toma claro. más en serio también vale sí, dinero sí, sí, sí. claro, eh, que te protejan de mm, llamaditas de estas a números raros de compras in-app que te metan una subida a escondidas a los 12 meses o a los 3 meses o a los no sé cuántos meses entonces eh, que muchas veces solo nos fijamos en los megas lógicas que a veces no se, el propio cliente no entiende nada de eso oye, ¿cuántos gigas? no tengo ni idea lo más es ni mejor, no tengo idea. Es lo que saben. o sea, no quería entrar ahora en el tema de las wifi's, pero yo esto lo he vivido durante la época de la pandemia que la gente se ha ido a casa, que tenía que teletrabajar y tal, y estaba conectándose a las videoconferencias eh, y decías, oye, que mal se ve o qué mal funciona, sí, sí, pues que yo he llamado a mi operador y ya me han dado la de un giga y aún así, nada, y, y madre mía, digo yo he monitorizado mi router eh, trabajando con videoconferencias por Teams y tal, y jamás he llegado ni a los 10 megas por segundo, de, de, de ancho de banda necesario, o sea, y claro, al cliente, oye, es que esto no me va bien, pues venga, una cuota más alta, una fibra de un giga, digo, ¿para qué?
1: Y te he duplicado claro, la velocidad.
2: Porque yo creo que es que el, el propio proveedor dice, ¿puedo dar toda la que
1: quiera si no la van a usar? Ese es el tema, ese es el tema. Eso pasa como cuando llegaron las tarifas planas a los móviles, o sea, las operadoras estudiaron cuál es el consumo medio de los usuarios, vamos a darle tarifa plana de, de llamadas porque sabemos lo que la gente consume de llamadas y, y no va a estar plana, todo el no día, día a, a teléfono ahí. porque sea gratis. Correcto. ¿no? Eh, y pasa lo mismo con el, con el ancho de banda. Bueno, uno se siente cómodo pensando que tiene un gigabyte de velocidad, pero la verdad es que como no eh, estés todo el día descargando archivos, y eso se llevaba mucho hace años, pero ahora sabéis que con las plataformas de streaming ya muy poquita gente lo hace, eh, uh -huh. pues no tiene demasiado sentido.
2: Pero aún así es un gancho de marketing. Oh, yo es un, más. Gancho, es eh, un gancho y más. sigue funcionando, claro que sí. Y, y que es, un dice, gancho es que... para vender una cuota más alta pero que a la operadora no le supone un coste porque no le llena la, no le
1: satura la red. Claro, es que justifica el incremento de precio. O sea, te voy a cobrar más, pero te estoy dando más velocidad. Tú piensas, bueno, pues, ¿será que la uso? ¿Sabes? No te planteas nada más.
2: Sí, sí, sí. E incluso, no. pues eso, con los gigas móviles, o sea, los gigas en el móvil, de decir, más gigas, más gigas, y mucha gente no tiene ni idea de lo que tiene. Pero Oye, 8, ¿no? yo... Eh, te quería preguntar, ¿a ti te pasa como a
0: mí, en mi caso con el tema de Apple, que te da pánico ir a los eventos familiares y a las bodas y a las tal, porque enseguida va a venir alguien a preguntarte, oye, tú que sabes mucho de esto,
1: eh, cuéntame, sí, sí, sí.
0: ¿y, ¿y le vas a tener que dar ahí la conferencia gratis <ríe> sin haberla preparado?
1: Claro, eh, eso llega un momento que eso ya lo tienes asumido, o sea, después de tantos años es, es el papel que te ha tocado con la familia, es eh, cuando alguien tiene que ponerse o cambiar de tarifa o tiene algún problema con la operadora, quien le preguntan es a ti. Pues a ver, le cuentas lo que sabes. tampoco Al final tampoco eres un experto en todo ni puedes estar al día de todas las tarifas que tienen las operadoras. Así que yo lo que les recomiendo es, eh, primero, lo que sé que ha salido recientemente al mercado, que yo he comentado en la web, les digo, pues... Tal operador ha sacado tal producto que te puede interesar. Pero lógicamente, eh, Google es tu amigo, ¿sabes? A <risa> tu propia investigación y decide, porque luego claro. muchas veces sugieres algo y hay algún problema y a quién le echas la culpa es a ti. <risa> Hombre, sí, <risa> o sea, yo teoría la, la responsabilidad. Lo que has recomendado. Te estoy... <risa> sí, sí. sí.
2: <risa> no, no, eso, eso también suele pasar. Pero eh, aconsejas por. Eh, precio o aconsejas por algo que no me vayan a dar luego por saco es decir, una conexión fiable que no me vengan a molestar luego
1: a ver, el, el tema si hablamos de fibra eh, lo bueno de la fibra es que funciona muy bien Quiero y no decir, eh,
2: no, en, eh, en ninguna operadora no. te suele dar mucha guerra
1: no hay operadoras malas en la fibra así que es verdad que pues, hay algunas un poquito más problemáticas pero en general lo que es la tecnología de la fibra funciona muy bien aunque te vayas que te ponen. Low, eh, ese es otro tema ese es otro tema pero incluso aunque te vayas a una operadora low cost la, la conexión normalmente va a funcionar va a funcionar bien si miras las estadísticas eh, del Ministerio de, de, del Funcionamiento de la Fibra es, vamos no tiene nada que ver con lo que teníamos hace años con el ADSL y eso en los foros uh -huh. lo hemos notado, o sea la gente se queja mucho, mucho menos nosotros vivíamos de las quejas de la gente, de los problemas uh -huh. de la gente y es verdad que la gente tiene menos problemas con su conexión poquito a poco se ha ido convirtiendo en lo que llamamos una commodity algo que tengo ahí instalado, que es muy necesario pero mientras vaya bien, pues ni me preocupo por ello entonces yo, yo recomiendo mirar el precio, sí recomiendo que si eres sensible con el precio que no tengas ningún problema en, en comparar y e irte a una solución que, te, que, que entre en tu presupuesto y ya si eres muy, por ejemplo, otro tema sería que, que tienes en casa un NAS o que tienes servicios avanzados, que eres un jugador online, pues sí, ya y la más fino, mira quién tiene mejor speedings, eh, quién te puede ofrecer mejor latencia y otros de, otros detalles ya para, para usuarios más avanzados. Pero yo, ya te digo, personalmente yo tengo contratado una marca secundaria de bajo coste eh, y la velocidad si te la cuento pensarás que, que es ridícula, pero la uso en casa y va perfectamente.
2: Pues mira, yo sí te voy a confesar. Y pago muy poquito. Yo sí te voy a confesar que yo tengo contratados 100 megas y, pues no, y, y podría contratar 10 gigas del operador que nos comentaba Alf, que pasa que lo tengo aquí en la puerta mm. eh, pero es que funciona perfectamente, o sea, no tengo ningún problema, ni es me falta velocidad es y veo contenido 4K pan, en la pantalla grande y sin ningún problema y no necesito... Estamos, más.
1: Igual. Estamos pero, igual, yo también eh, bueno. tengo contratados 100 megas ...en una vivienda de cuatro personas... ...y usamos la red y vemos streaming... ...una persona teletrabaja... ...yo por las tardes muchas veces también lo utilizo... ...y de momento no he habido ningún problema...
2: ...y con NAS... ...que parece que estemos nombrando la, la bicha... ...y con NAS... ...y con NAS funcionando... ...sin ningún Oye. problema... ...no, no digo... ...a ver... ...que... Mmm, ...en este caso... ...el operador no me da ningún problema... ...si me hubiese problemas... ...en este caso es Lowi... Si me diese algún problema, pues entonces ya todo día miraría, pero como tampoco jamás da ningún problema y todo funciona bien, pues no te lo planteas. Al día en que a lo mejor te empiezan a subir el precio, o el día que a lo mejor empiezas a tener problemas de conexión, o a lo mejor tal, entonces ya te planteas, dices, oye, me muevo. Pero muchas veces le da la pereza de decir, Puf, ahora tendrá que venir el otro, pasar la fibra, es
1: el el no sé qué, qué coña? Me quedo ah. sin conexión igual. Claro, entonces. Y, y te lo piensas.
2: Eh, pero pero bueno, en, en, este, en este mundillo sí que hay mucha gente que va, o sea, 500, pues no, pues al giga, no, pues los 10 gigas, los aunque 10. luego no tengan capacidad de, de aprovecharlo. Mira, te voy a contar una, una anécdota de hace cuatro años o tres años, o no me acuerdo cuánto, de un, un conocido que le fueron a poner eh, fibra de un giga. no. Bueno, no me acuerdo si era un giga o... Era, era fibra muy... Creo que era de Yoigo que eran los primeros que empezaban. Yo coincidí con, la, con el técnico que iba a instalarle la fibra, que era una subcontrata. Evidentemente eran... eran pues eso no era, no, era, no era de Yoigo, eran subcontratas que van y tal. Sí. Y entonces, ahí hablando del tema y sacando un poquito del tema, lo que me confesó era que en esa subcontrata tenían un MacBook Pro, estoy hablando de hace 4 o 5 años, para que se llevaban para las instalaciones de un giga, porque lo que se encontraban era que instalaban un giga, el usuario con su ordenador hacía el test de velocidad y no llegaba el ordenador a ser capaz de tirar del... del, del, del del Giga y entonces eran reclamaciones que luego llamaba al cliente reclamando y les puntuaban mal al, al operador y tal y entonces se llevaban ese Mapo Pro para hacerle el test de velocidad delante del cliente claro. ¿Ves que llega el Giga? ve que llega el Giga? Ya si su ordenador no es capaz es un problema pero el Giga llega entonces ese es otro de los puntos que comentábamos de que muchas veces el propio operador dirá más y más velocidad que te doy porque sé que tus dispositivos no van a ser capaces de demandarlo
1: Claro, y lo que es más, eh, fíjate que un router que tiene salida de un gigabit con un ordenador con tarjetas gigabit no son capaces de llegar al giga, se quedan en 940, o sea, al irnos al máximo, en realidad eh, estamos recibiendo menos velocidad de la que tenemos contratada ya, como muchos recibirías 940, y luego otro tema es el wifi. La mayoría de, de gente, si utilizas wifi, Wi-Fi 5, como mucho, en las mejores condiciones, te van a llegar 600 megas. Eh, con Wi-Fi 6, eh, creo que con Wi-Fi 6 podrías alcanzar el giga en determinadas condiciones, pero no es algo habitual por toda la casa, o sea, sería al ladito del router, con lo cual, eh, bueno, pues ahí tienes el giga, pero realmente lo vas a utilizar en momentos muy puntuales.
2: ¿Tú crees que el gran problema de la fibra es ese último paso? el del router al dispositivo, la, la Wi-Fi. O sea, me da a mí la sensación de que es el gran problema de que mucha gente tiene problemas de Internet o de velocidad. No sí, es por su sí, fibra, no es por su router, es por ese último tramo.
1: Sin duda, el wifi, la, la parte inalámbrica es la que más problemas genera, la, el, el wifi además tiene muy poquita potencia, con lo cual a poquito que nos alejemos y cada vez más en las grandes ciudades o cualquier, eh, cualquier barrio donde haya muchas wifis, pues llega un momento que la del vecino te está perjudicando a ti entonces al final eso eh, se transforma en, en problemas en que la velocidad que me llega a cierta habitación al fondo de la casa es muy lenta o que se corta o que si estás en el váter sentado con el móvil pues tienes que adoptar posiciones para que llegue el wifi ¿no? Eh, sí. pues pues eso puede eh... ser
2: peligroso para el resultado de la operación sí.
1: correcto, correcto. Para la, la diagonal sí, 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 sí. en fin, y... eh, las operadoras están muy acostumbradas a eso ese tipo de problemas y por eso en los últimos años los routers que, que instalan en las casas eh, han mejorado la parte wifi al llevar más antenas son internas pero llevan mayor número de ellas porque así consiguen más penetración y bueno con eso lo que se ahorran es llamadas al, al centro, de, centro de atención modos, al cliente
2: de todos modos Quizás no, no atacan el, el problema principal, que es el router está puesto en una esquina de la casa, está metido en un rinconcito, está muy tapado y no va a llegar a la otra, por muchas antenas que le pongan, no va a llegar al otro extremo de la casa. Y hay que andar haciendo poniendo... Gente que pone repetidores, que al final la acaba liando más que otra cosa, sí, sí, sí. o si lo hacen bien un mes si lo hacen mejor un mes con cable, aquí tenemos mucho tema de qué hablar, pero hoy no, que se nos va Me a hacer muy tiempo. largo. No, sí, sí, no, no sí, miro sí, a nadie, sí. ¿eh? No miro a nadie. Sí, no sé, no, ¿No? sé por qué lo estás diciendo, ¿no? No, no entiendo. Estás,
1: estás repetidores, nada más.
2: No, no, pero, no porque oye, al, espera, a casa espera. de alto... Tuve que ir con ah, el rollito de cable de... de ¿sí? internet, Muy
1: bien. Pues la, a lo habrás notado. Pas, a matado. pasar
0: de una sí. punta a la otra de la casa, ¿te Ahora, acuerdas? Cada, cada vez que nos conectamos me dice, ¿estás por Ethernet? digo sí, hombre, sí, estoy por Ethernet. ¿Has quitado la wifi? Sí, sí he quitado la wifi. Ah, bueno, pues entonces podemos hablar. <risas> si no, 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 oye, si tenemos que quitar el router de la operadora para poner uno suyo, ¿tú tienes alguno en la cabeza que digas que tiene las 3Bs? O no, o, o, o si es bueno, eh, no eh, es barato, y si es barato,
1: no es bueno. A ver, hay, a lo mejor por 60 euros hay routers que en una casa de mediano tamaño pues te, te, te pueden hacer papel, eh, pero es, es, es complicado, es complicado hay mucho suelen que rascar.
2: La mayoría de routers suelen ser horribles, sobre todo en la interfaz, dices esto, madre mía, sí, hecho sí, esto es un sí.
1: Yo al final me apañé con un punto de acceso y un micro microtip de estos pequeñitos que lo tengo con la conexión de 100 megas y, y, y de verdad desde el día que lo instalé, es que ni, no sé, ya no me acuerdo ni dónde lo tengo, pero funcionando de lujo y sin necesidad de repetidores ni nada, lo coloqué en el centro de la casa y no he tenido ningún tipo de problema. Esa
2: ha sido mi estrategia, colocarlo... Encima del de, en salón, encima del mueble,
1: de arriba, pegado al techo. Y en el es, que, es que vale la pena. O sea, solo sí. te tienes que comer la cabeza al principio, lo haces, despliegas cable, pones el punto de acceso wifi en un punto adecuado y ya te olvidas. Se acabó el, el problema. que estoy
2: utilizando ahora y es el que recomendé en el pasado para algún sitio que era una pequeña empresa y tal. Y de verdad que no quería líos porque no vivo hmm. de esto. Yo vivo de otra cosa. Entonces, la gente que le ayuda a la informática es que no me dé líos era un router, quitar el router de la operadora y poner un Synology mm. que sí, que es mucho más caro que lo normal pero eso sí en años jamás nunca no supo, como si no existiera y, y ahí bien, sí está. que ves un dispositivo cuidado entras en la interfaz claro. y ves un dispositivo cuidado pero bueno yo creo que vale mucho en este aspecto el hecho de es un cacharro que lo tengo ahí y me olvido y nunca más supe que lo tengo porque siempre está funcionando bien
1: yo es lo que valoro.
2: Es que hay mucho sí, como Apple, que... Simplemente funciona.
1: <risa>
0: claro.
2: Por eso bueno, ahora hablábamos él. de routers, pero esa es la misma estrategia ah, que he utilizado con ya. muchos amigos cuando me daban mucho por saco con su ordenador. <risa> <risa> y, y funciona. Uh -huh. Luego te quitas el problema de ¿eh? encima. <risa> Oye... Madre eh.
0: Mía. Eh, Juanillo, yo creo que a este pobre hombre sí. debemos dejarle que se vaya, ¿no? Que lo mismo. Sí. Lo mismo no,
1: que no, ir pero a escucha. Está, está diciendo que el rute se le ha colgado, que no sé qué, que se tiene yo, que un momentín. Yo aquí estoy muy a gusto si sacamos unas cervecitas y unos cacaos ya. Pero escucha, no te, vas,
2: no te vas a librar porque tú y yo sabemos que hemos hablado antes por Telegram <risa> y en su momento pasamos una lista con muchas cosas. Y digo, lo que no se hable hoy se hablará otro día. O sea, Le amenazamos con
1: volverte a coger por las orejas. Venga, pues eh, habrá una segunda parte, entonces.
2: Claro, hombre, claro, aquí hay muchos temas de qué hablar. Sí, sí, sí.
0: Además, que, además es que como estamos, a pesar, de lo que, a pesar de que llevemos 20, 25 años en, en Internet, hay temas, como decía antes Juan, que, es, que siguen eh, evolucionando y que siguen generando incógnitas, ¿no? no hablemos ahora de los SMS y de los RCS
2: y de los tal, o sea que eso está ahí he hecho esta pausa por si luego tengo que editar y cortar y si no lo voy a dejar, pero ¿y para cuándo el podcast de Banda Ancha?
1: Uf, pero si tú me dijiste vamos a grabar un podcast y yo, y yo te dije pero eso cómo se hace o sea fíjate si eso, tengo eso, madura la idea
2: después de esta, esta experiencia bien. después de esta experiencia ¿qué te parece esto del podcast? ¿te animas bueno, a eh, me, parece, un podcast? me parece me parece
1: muy interesante y no es tan complicado como yo pensaba igual bueno, tenemos que hacer algo
0: además es que lo veo claro vosotros que podríais hacerlo casi en plan noticiar, noticiero con las últimas eh, eh, artículos sí, ¿no? de este destacados de la web. que es que Todo lo pagadores. que ha pasado en la semana, ¿no? Por ejemplo. Claro, para los frikis que les guste que se lo cuenten y tal y cual. Pues habría que habría
1: cosas que contar. Yo, fácil, yo
2: ¿no? si queréis, os doy un consejo de mi experiencia con Alf. Evitar productos Intel que se sobrecalientan haciendo claro. el hilo y luego eso tengo ves. que estar quitando yo en la edición. Aparte claro. de eso, lo demás veis que es muy fácil. exacto <risa> sí, sí. Oye, Alf, bueno. ¿qué? Cámbiatelo ya.
0: Cada Estoy podcast nervio, se tengo
2: diciendo, cámbiate, cada, cada que estar diciendo, quítate ¿Qué pasa? ¿no? Se acercan
0: un poquito más los reyes. <risa> Oye, los M1
1: están tirados en Wallapop. ¿eh?
2: Claro, yo, yo sí. ya le digo, vamos a ver, quítate eso, pero la puñetera puta es que el ordenador funciona bien y, claro, los Macs duran mucho y le voy a estar teniendo que aguantar claro. un montón de años con su Intel y quitando sí. el, el sonido del ventilador. Esto no podemos saber. A, a ver, no hay que perder la fe.
0: Confía, confía. Que el mundo es de los que saben esperar. Bueno, Oye, yo.
2: te vamos a dar esto. las gracias de corazón por, a, por haberte
0: acercado aquí a este humilde rincón
1: de los facaqueros. Gracias por haberme invitado.
2: No, y, muy bien. y de verdad Habermos que has, aprendido mucho.
0: He estado súper a gusto, se me ha hecho muy corto. Y como bien dice Juan, nos quedan dos mil millones de preguntas que se nos ocurren para una persona que, que lleva... Desde que se inventó esto, es que esto es casi como tener aquí al verlo Lozano. <risa> es, es uno de los que estuvieron ahí. Sí, mira, eh,
2: cuando sí, esto nacía, él ya estaba poniendo cables. Oye, y no sé si hemos dicho una cosa. ¿Hemos dicho cómo es la dirección de la web? Porque creo pues, que no la hemos dicho completa.
1: Bandancha.eu. Sí, sí, sí,
2: e e ¿Por qué EU? Y no com, como todas, ¿o um. es... ¿Por qué fue EU? porque era el que Muy estaba fácil, libre ¿o porque porque
1: gusta? Exacto, porque estaba libre y porque el otro, el .com, estaba ocupado. No, no tiene más. No sé si os acordáis que al principio Banda Ancha era .st.
2: No, y hubo no un momento en el
1: que cambiamos de, de dominio, sí. Pero .eu es europeo, queda bien y estaba libre.
2: Pero ¿Para que Tenemos aquí un montón de gente, miles y millones de personas sí, escuchando este claro. podcast. Van a ir buscando, Dios mío. vete a saber si acaban? Se acaban claro. en una página pornográfica que se llama asalacha.com. Ah,
1: lo que le saldrá ahí. Manga ancha, claro, que se llama
2: manga ancha. <risa> manga ancha. <risa> manga ancha. <risa> y acaban diciendo, pero si esto no es de lo que hablaban. Bueno, ¿No hablan de con... Escucha, hay conexiones, buenas conexiones. Claro, <risa> conexiones. Sí, sí. Pues y, y mega claro, conexiones.
0: Y hasta hay que hablar de la profundidad, del, claro. de la onda y de, de la penetración. ¿verdad? Sí, sí, sí. En sí, fin, sí. Bueno. Jos, que muchas gracias por tu paciencia y por tu sapiencia. A y a vosotras y a vosotros, amigos y amigas, que nos. Bueno, pues eso, que estamos aquí de vuelta en este último tramo del año. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias
1: a todos. Gracias. Adiós.